0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos que, bueno, casi que está tomando un poco de fuerza propia, ¿no? Identidad propia. Y hay gente que ya me conoce incluso más casi por el podcast que por los propios vídeos de YouTube, lo cual, oye, pues es muy curioso, ¿no? Porque esto empezó como un pequeño eh, proyecto paralelo a todos estos vídeos hace como casi casi cosa de un año y oye que haya este proyecto cogido Fuerza propia es, es genial. Así que, oye, muchísimas gracias. Primero, antes, eh, antes, de, antes de nada, muchísimas gracias a todos porque es verdad que llevo dos semanas sin publicar ningún nuevo episodio. Hoy, por fin, domingo, eh, desde Madrid he decidido eh, sentarme aquí un rato con vosotros y charlar porque de verdad que, que me venía muy bien y además... Eh, me lo habéis pedido mucho, o sea, por eso os doy sobre todo las gracias porque me empujáis mucho eh, a través de las redes sociales a que, oye Víctor, publica un podcast, oye Víctor, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo vas a hacer el siguiente podcast? así que eso está eso está muy bien porque me siento un poco en la obligación de seguir manteniendo esto con vida que a mí oye a mí me encanta pero muchas veces claro eh, más allá de de los números que tú puedas ver en las redes sociales o eh, las estadísticas que te da en mi caso Anchor dices esto merece la pena, no merece la pena, no escucha a alguien, no escucha a nadie. Y claro, y cuando veo estos comentarios, pues es en plan de sí, sí lo escucha bastante gente y además que, que a la gente le gusta, o sea, y eso está, eso está genial. Pero bueno, la idea de este podcast es como siempre, es tomarte un café, charlar tranquilamente sobre tecnología y estilo de vida, sobre todo en este, en el de hoy. Voy a contaros una experiencia personal, va a ser uno de estos story storytellings, pero totalmente. Eh, ...sobre mi experiencia en Apple Bark... No voy a traer invitados a este, a este episodio, una pena, pero es que no me ha dado tiempo a prepararlo. es que durante estas dos últimas semanas ha sido toda una verdadera locura. Porque desde que llegué de, del Apple Park, que esto fue como hace dos semanas, llegué como un viernes, una cosa así. Y estaba, bueno, estaba muy, muy, muy cansado. Luego me tuve que poner a editar el vídeo sobre la experiencia de cómo viví cómo viví el evento del Apple Park. O sea, que este podcast es un poco una recuperación ¿no? de ese, de ese blog que hice. Pero más extendido y sobre todo al hacer los vlogs tienes que tener una perspectiva mucho más cinematográfica o estética a la hora de hacerlos y no te puedes permitir el charlar y contar realmente cómo viví la experiencia de todo aquello que fue una completa locura. Y después, claro, el domingo llegué y, y tuve un montón de trabajo y el siguiente domingo justo pues me viene a España, me pilló justo además... Eh, en el aire, así que no publiqué podcast, pues hoy ya fue llegar y lo típico, pues estás con la familia, eh, tienes que hacer un montón de papeleo, que ha sido uno de los motivos por los que he venido a Madrid unos días para hacer papeleo y para ver a mi familia, entonces eh, por eso no he podido, de verdad, disculpadme, pero aquí estoy, aquí estoy con, con este episodio que va a ser un, un story time, como, dir, como dirían por ahí en, en YouTube, bien, eh, os contaba antes que fue una locura todo el tema del evento del Apple Park y es que esta locura empezó hace exactamente un mes, pero exactamente un mes, porque fue el 30 de agosto cuando recibí la invitación para asistir al evento de Apple y como os conté también en el vídeo, o sea, no me lo terminaba de creer, de hecho cuando recibí la invitación en mi buzón estuve a punto de eliminarla, de, de borrarla eh, porque dije esto es spam o sea es, es publicidad es simplemente para que bueno pues para darme por enterado de que el día 12 de septiembre va a ser el evento y ya está o sea sin más Sí que es verdad que estaba en Twitter y vi que algunas personas ya les estaban empezando a llegar las invitaciones y que ponían eso, pues ponían la invitación, esta que es oscurita, con un anillo eh, dorado en el, en el centro, ¿no? Y, y ja bueno, pues eso, la gente le está llegando las invitaciones y lo que me ha enviado a mí Apple, el email este que me ha enviado Apple, realmente es eh, un email para recordarme que el día 12... Es la presentación y lo típico, tenía un botón de, de calendario, no sé qué, historias, y dije, pues ya está, es para agregármelo al calendario y para poder verlo en streaming. <risa> no, nada de eso, o sea, nada de eso. Entonces, yo estaba ahí en mi casa por la mañana, menos mal que ese día justo estaba estaba hoy también en el apartamento conmigo, y mmm, se lo dije, le dije, mira, fíjate, la mira el email este que he recibido, y digo, ¿será? Porque claro vi una cosa que me llamó la atención le pregunté será la invitación porque ponía rsvp en un punto no en con un botoncito y entonces ya apreté ahí clic y te lleva una pantalla y te dice Víctor eh, podrás además todo súper personalizado Víctor podrás asistir sí o no y entonces fue un poco a ver, estas son demasiadas molestias para una invitación de, de, de calendario, ¿sabes? Y entonces le dije que sí. Y ya pues venía feliz enhorabuena, Víctor, no sé qué. Eh, no sé si ponía enhorabuena, no me acuerdo qué ponía. La verdad estaba... En ese momento sé que ya estaba eh, mis pulsaciones como a 150.000%. O sea, mm, se me salía el, el corazón del pecho. Y efectivamente cuando... Ya me envían la confirmación, la invitación, con todos los detalles, pues, me puse a gritar, a saltar, a... Bueno, 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 aquello fue uno dice Además, también Eloy se alegró un montón por mí. O sea, estábamos los dos, pero, ¡buah! O sea, pasada, pasada monumental. Porque sabíamos lo que iba a suceder a partir de esto. O sea, nos, nos podíamos oler qué es lo que iba a suceder a partir de esto. Eh, que también te lo voy a, También os lo voy a contar todo. Y... No sé, o sea, para que te hagas una idea es una cosa que yo llevaba esperando desde hacía muchísimos años o sea a mí me hubiera encantado me acuerdo cuando era un chaval que esto mira de hecho mira justo ahora mismo estoy en la habitación eh, estoy, como os decía estoy en Madrid no estoy en la habitación de en la que he pasado toda mi niñez adolescencia junto o sea justo delante lo que tengo es mi iMac el primer iMac que me compré y este iMac me lo compré principalmente porque cuando vi las presentaciones de Apple que me las veía en YouTube en vídeos que resubía la gente eh, soñaba algún día de poder estar ahí, poder, poder, no sé, sentir esa buena vibra que había en la sala, no sé, me, me, me llamaba mucho la atención y siempre pensaba, cuando enfocaban a los periodistas, siempre pensaba, joder, qué suerte tiene esta gente, o sea, poder estar viendo los lanzamientos de, de, esta, de esta empresa que está haciendo cosas chulísimas en primera, de primera mano, ¿no? Ahí, en primera fila casi. Y lo que no pensé justo es que menos de diez años más tarde, o sea, 9 años más tarde, una de esas personas sería yo. Eso jamás lo pensé, sinceramente. O sea, no, no es una cosa que digas, no es un objetivo que me había marcado jamás, es como una especie de sueño que tienes pero que lo ves tan 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 inalcanzable que, bueno, pues nada, o sea, ya está, sin más. Y al final, pues, que llegase ese momento fue increíble. Y nada, durante las semanas, o sea, hubo como un par de semanas entre medias. Esto creo que fue como el día 30, y el evento era el día 12. Entonces, bueno, pues durante esa semana y media, pues fue preparar contenido para. Eh, para el canal de YouTube Para que no se quedase el canal un poco sin contenido Fueron unas semanas de muchísimo, muchísimo trabajo De hecho el día antes de coger el avión Estaba editando vídeo a las tantas de la mañana Para que tuviera ese para que tuviese contenido Porque no sabía cuándo iba a poder ser el siguiente vídeo No tenía ni idea Porque dije, es que si estoy súper ocupado Y no puedo subir vídeo, ¿qué hago? ¿Dejo el canal sin, sin vídeos durante más de una semana? cuando está todo esto...? ebulliendo, ¿no? No podía no podía hacerlo. Entonces, eh, fueron unas semanas de muchísimo trabajo. La verdad es que desde el día 30 de agosto hasta 30 de septiembre, porque hoy también tengo un día bastante curro, eh, ha, sido, ha sido un mes de, de locos, pero de locos, de locos, de locos. Y nada, bueno, pues el viaje increíble, o sea, todo súper bien organizado, o sea, una pasada aquello. Y cuando llegamos al día 12 por la mañana al Steve Jobs Theater, pues es lo que esperas que sea un evento de Apple, algo, algo para recordar, o sea, un sitio monumental, eh, muchísima gente, muy buen rollo, a mí lo que me llamó mucha atención fue el buen rollo que había, es decir, veías a la gente feliz, ya no solo a los empleados, los empleados les veías eh, con una sonrisa de oreja a oreja, siempre es una cosa que te planteas y dices, será, o sea, est estará impuesto esto de algún modo, pero... Ah, ya llega un momento en el que dices, no, no creo, no, o sea, si fuese tan tan impuesto ese buen rollismo al final se terminaría anotando y la gente no sería amable de verdad, o sea, no sé, da la sensación de que la gente de verdad que, que lo disfruta también, o sea, que, los, que es una cosa que todo el mundo vive del mismo modo, y... Mmm, y nada, pues eso, el evento fue increíble, de hecho pude conocer a gente muy guay eh, de Madrid, pues fui, fueron varios periodistas y la verdad es que genial, o sea, muy, 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 muy bien, o sea, yo sabéis que vengo del mundo de la, public de la publicidad y relaciones públicas, yo no vengo del mundo del periodismo, entonces, y tampoco consumo demasiados medios, entonces para mí muchos de ellos, algunos, algunos eran desconocidos, otros sí que eran, eh, a otros sí que los conocía, pero sobre todo... Lo que me llevó la sensación es decir qué gente más maja qué bien de verdad o sea una sensación muy 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 agradable y además que también yo creo que como era mi primer evento muchos de ellos se ocuparon en que viviera el evento de, de una forma divertida o sea genuina que, que fuera un evento un primer evento para recordar y nada. La presentación cuando llegué allí eh, fui con, con Pedro de, de, Apple, de Apple Esfera y a él, a él sí le conocía, no, nunca nos habíamos visto, pero sí que lo conocía pues, de, haber, de haber leído muchísimas veces Apel Esfera también. Y nada, pues eso, llegamos al Apple Park, o sea, al, Apple Park, perdonad, al Steve Jobs Theater, al Steve Jobs Theater pues bajamos las escaleritas de espiral, preciosas, si veis el vídeo veis que están... Que el propio mármol, o sea, tiene, o sea, está esculpido el pasamanos en el propio mármol, pero es que luego ese, ese detalle me lo encontré en muchísimos más sitios, o sea, el tema del pasamanos integrado en el propio, en lo que es el propio edificio, no son pasamanos que han puesto a posteriori, no en absoluto, es el pasamanos integrado en la pared, o sea, wow, el nivel de detalle que veías es era obsesivo, o sea, era un nivel de detalle, es decir, es alucinante, o sea, esto lo han creado como si fuera otro producto orientado a consumidor, o sea, increíble, y nada, el evento estuvo muy bien, sí que es cierto que mmm, faltaron algunos pequeños detalles, no hubo ese one more thing que esperaba todo el mundo ver, o ese one more thing, duró menos de lo, que, de lo esperado, entonces, yo creo, o sea, a mí personalmente, creo que faltaron por anunciar algunas pequeñas cosas, como por ejemplo los AirPods 2, que si os fijáis, justito al principio del vídeo, creo que además esto lo comentaban eh, los chicos de Apple 5 por 1 esta semana también, en uno de los vídeos, el tema de cómo empezaba eh, la propia presentación con una chica corriendo por el Apple Park y que decía, eh, oye Siri, y justo se activaban, activado perdonad, <ríe> y justo se activaba eh, Siri... Desde los AirPods, ¿no? O sea, sin tocar ningún botón, sin hacer nada, sin interactuar, que ya sabéis que es una característica que parece que van a tener los AirPods 2. Y bien, no se anunciaron los AirPods 2 durante el evento, así que seguramente lo hagan más adelante o no, no sé qué habrá pasado, pero no hubo ese one more thing que muchísima gente esperaba. Y después en la zona de prueba de productos, que fue donde pude probar pues el iPhone XS, el XS Max, el iPhone 10 eh, R, que por cierto, ya os contaré, no sé si Contároslo en un vídeo porque he visto muchísimas preguntas que me habéis hecho sobre el 10R y me parecen muy interesantes y quizás lo hago en un vídeo, pero vamos, a mí es un teléfono que me ha encantado. Muchísima gente dice el tema de la pantalla y de verdad, yo porque luego vi los números eh, más tarde, o sea, no, no me había fijado en los números que era una pantalla que no llega a 1080, pero cuando lo tienes delante no tienes la sensación de que no llega a 1080. Es un poco lo que me pasó, por ejemplo... Salón de las Distancias, con la BlackBerry K2, que cuando, cuando la saqué de la caja y dije, esta pantalla tiene una resolución de... no recuerdo exactamente el número. Y dije, es una pantalla bastante pobre. Y luego, cuando lo estuve probando y ya en el propio análisis, dije, ostras, si es que es verdad que tiene una pantalla de una resolución inferior, pero... No lo notas, o sea, no es una cosa que digas, oh Dios mío, esto mmm, salta a la vista, no, yo por lo menos no lo noté y lo mismo me sucedió con el iPhone 10R o sea, yo no, no, no hubo, o sea, lo que destaqué de ese teléfono no fue mm, qué pantalla, mm, tenían que haber puesto con más resolución en absoluto, de hecho, de eso me di cuenta posteriori de la resolución de la pantalla cuando leí los números, pero no durante, el propio, durante la propia prueba de producto. Eh, me llamó la atención, por ejemplo, el peso del dispositivo, que me pareció que era más pesado que otro. que el. bueno, que el 10, que es al que estaba acostumbrado, sí. Y también me parecía que era un poquito más pesado que el 8 plus. Fue mi sensación, eh. Cuidado, que no, no, no sé, tampoco he mirado las cifras de cuánto pesa cada uno ni nada. Pero esa fue mi sensación. Pero también la sensación principal que me llevé de este teléfono es qué bonito es. Y no sabría qué, qué color elegir. Ya está. Porque cuando eliges un color, tienes que dejar otro color fuera, al margen. Y, y me gustó muchísimo la selección de colores que había. Porque ya se habían filtrado que iban a haber unos iPhones R pero se habían filtrado unos colores horrorosos. A mí no me gustaban, como unos colores demasiado metalizados. Y esos colores son mucho más suaves, mucho más, no sé, más bonitos, más. Más gentiles, más, no sé, más, muy bonitos, unos colores muy bonitos. Ese amarillo, el limón precioso, ese azul, me recuerdan un poco al azul de Microsoft, pero a mí me parece un azul precioso. Y nada, y eso fue el, el propio evento. Una cosa que no conté durante el vídeo fue que pude saludar a, a Tim Cook. Eh, no lo conté durante el vídeo porque no tengo footage de eso, no tengo nada grabado. Y es que fue una situación muy, muy graciosa y fue de las cosas que más destaco del propio evento. <ríe> fue, eh, a ver, fue un poco de vergüenza, O sea, a mí me dio mucha vergüenza porque yo estaba en una esquina cambiando los objetivos de la cámara, estaba en el suelo, no había justo, me puse en un sitio donde no había demasiada gente y estaba en el suelo súper apurado porque era, wow, hay muchísima gente, tengo que cambiar los objetivos, eh, no molestes tampoco, eh, entonces estaba ahí cambiando los objetivos y de repente... Veo a una persona, o sea, yo estaba ahí en el suelo agachado, ahí súper apurado, y viene una persona eh, con otras dos personas detrás, una cosa así, y lo miro por el rabillo del ojo y digo, ¿Tim? Y además que me quedé así justo, o sea, me quedé súper parado y dije, ¿Tim? O sea, le miré y entonces lo que no me esperaba era que Tim Cook se iba a parar, me iba a saludar y entonces... Eh, bueno, pues ya me, me, me puse, o sea, eh, dejé de estar agachado, me, me puse de pie, le di la mano, me dio la mano y preguntó que, qué tal, si me había gustado el evento, le dije que sí y nada, que tengas un buen día y nada, y diro para adelante. De los nervios, obviamente, no saqué el teléfono, no le dije, oye Tim, vamos a hacernos una foto, nada por el estilo. Luego eh, estuvo dándose una vuelta eh, por allí para hacerse alguna foto con, algún, con alguna persona, con algún periodista. Pero bueno, no, no me dio tiempo, la verdad es que mi, mi reacción fue esa, fue decir, eh, no puede ser verdad, ¿vale? Porque apareció como de la nada, o sea, imagínatelo, solo le faltaba la cortinilla de humo y las estrellas cayendo y ya está, y eso parecería un espectáculo de Madonna, no, fuera de broma, eh, o sea, apareció ahí como de la nada. Y me, me, me impactó mucho eso. Y nada, eh, luego curiosamente también pude ver a Ángela. A no, no me digáis que diga su apellido porque es muy difícil, pero es la vicepresidenta de, de Apple. Pero fue muy gracioso porque dije... Eh, luego cuando salí de esto dije, ¡ay, no, no hemos visto, no he, no he llegado a ver a Ángela! Y otro colega me dijo, pues estaba por allí, ¿eh? Y luego revisando... Todo el footage que tenía, que había grabado, efectivamente pasé justo al lado de Ángela y la tenía al lado, o sea, literalmente al ladísimo. Pero bueno, de estas cosas que no te das cuenta cuando cuando estás por ahí. Y luego pues pude conocer a otras personas como Marqués Brownlee, eh, que tiene el mejor canal de YouTube de tecnología del mundo, ya está así. Eh, uh, Your Average Consumer que también veo sus vídeos, eh, a, a Justin por supuesto, por supuesto, que de hecho fue muy gracioso porque a Justin justo me la encontré mientras subía hacia el Steve Jobs Theater, porque cuando vas hacia el Steve Jobs Theater tienes que subir como una especie de caminito, que vas entre los arbolitos y todo esto. Es que la sensación del Apple Park, de todo el complejo, de lo que bueno, de, del Apple Campus, de todo lo que es ese complejo, es una sensación de estar en el campo, ¿vale? O sea, no tiene la sensación de estar en medio de una ciudad en absoluto, es como si hubieran construido, o sea, la nave para. Hacia el, 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 la rosquilla gigante está en medio de, de un campo, pero es que ese campo también les pertenece a ellos a Apple y mmm, lo han puesto pues muy bien, o sea, han re, o sea han recuperado un montón de especies de árboles, los, los han trasplantado ahí, vamos, precioso y sí que sí queda la sensación de que parece como una especie de, pues no sé, de, de parque, pues que es un parque, es que es eso, es un parque y cuando vas hacia el City Obscure que está separado ...de lo que es el Apple Park... Eh, vas, ...vas por un caminito... ...y vas entre los árboles... ...muy bonito... ...bueno pues ahí en medio... ...me encontré a... ...a, a ...y a Justine... ...súper, súper buena onda... ...súper maja... ...y nada... ...le dije... ...de hacernos una foto... ...nos hicimos una foto... ...también me hice una foto con Marqués... ...y hubo un momento en el que le dije... ...que era la madre de YouTube... ...porque es verdad... ...o sea... ...A Justin lleva muchísimos años en YouTube... ...y ha pavimentado el suelo que muchísimos de nosotros pisamos para poder llegar a, eh, haciendo un canal de tecnología a muchísima gente, ¿no? O sea, ella ha abierto muchas puertas, a, a mí me ha abierto muchas puertas, y entonces hubo un momento en que le dije, hey, eres la madre de YouTube, y justo salgo en su blog, porque también hice un blog, diciendo, ah, me ha llamado la madre de YouTube, y ella sale luego en el mío, o sea, es como una especie de crossover, ...sin... sin... sin haberlo planteado... me acuerdo, fue muy gracioso... ...y nada, súper buena onda, eh... ...muy maja a Justín. se ...es de este tipo de personas que cuando las ves... ...dices, jo, qué buena persona se te ve... ...o sea, se te ve una persona... ...súper radiante, o sea... ...que transmites... Mmm, ...que transmites eso, transmi, transmite muchísima luz... ...y eso me encantó... ...y nada, después fue pues... ...lo típico, volver a la vida real... Eh, muchísimo trabajo, además pude llevar los dispositivos para poderlos probar durante unos cuantos días y, la, y hacer la, eh, la review Pero claro, no podía sacarlo antes de, unas, antes de unas fechas, obviamente Entonces tienes unos días de muchísimo trabajo, un fin de semana de locos De trabajar muchísimo, de hacer vídeos, de crear contenido Entonces fue encerrarme en casa cuando llegué de nuevo a Nueva York fue encerrarme en casa y ponerme a hacer vídeos, primero a probar el teléfono de mil diferentes formas, eh, hacer fotos, no sé qué, y además, claro, fui a hacer fotos por la noche porque quería probar la cámara del 10S por la noche porque era una cosa muy importante, pero también sin llamar la atención, con muchísimo miedo, ¿sabes por qué dices? Es que eh, primero no quiero que nadie lo vea, a ver, lo llevas con una funda y realmente pues nadie se da cuenta. Pero eh, dices, por favor, que no se me pierda, por favor, o sea, extremando unas precauciones de... O sea, era realmente estresante. Y luego también la sensación de decir, eh, voy a ser de las primeras personas que puedan sacar este análisis. O sea, sabes que va a haber otros muchos que también lo saquen, otros muchísimos medios, otros muchos periodistas. Pero bueno, pues tienes eso porque tú lo quieres hacer bien y ya está. Pero, a ver, me encantó. La experiencia fue... ¡Wow! ¡Increíble! Y fue un fin de semana de muchísimo trabajo. Después, o sea, se terminó... Todo, digamos, todo empezó un viernes por la mañana y terminó un miércoles, lo que fue la carga de trabajo monumental, un miércoles por la tarde, tarde-noche, que, que hice los vídeos, que hice el vídeo de la experiencia en el Apple Park. Después hice, me puse directamente a hacer el análisis del iPhone 10s, el unboxing del Apple Watch, porque el unboxing del Apple Watch me parecía que era muy interesante, merecía mucho la pena eh, mostrarlo. Y de hecho, la gente, o sea, creo que a muchos os ha gustado, ¿no? En YouTube. Y después eh, el análisis de la Apple Watch Series 4, que a mí me encanta, es de, de mis dispositivos favoritos de este año. Y mmm, fueron pues. muchísimas horas de trabajo, muchísimas. Para que te hagas una idea, publicaba los vídeos a las 6 de la mañana míos de en, en, en Nueva York. 6 de la mañana eh, zona, eso, zona de New York que para España creo que eran como las 12 de la mañana, pero para eso me tenía que levantar a las 5 y media. Y claro, como no quería que por un error mío publicarlo antes, porque tampoco podía publicarlo antes, nada por el estilo. Entonces lo que hacía era me levantaba a las 5 y media, lo subía manualmente, es decir, lo subía y luego pulsaba publicar en el momento. Justo cuando marcaban las 6.00 era cuando daba clic publicar y ya pues el vídeo salía. Y lo típico, pues empiezas a ver los comentarios, empiezas a ver eh, cómo vas subiendo el vídeo. Los primeros segundos nada más publicarlo, y te quedas un poquito a verlo, te quedas a ver, pues, a ver qué está sucediendo, ¿no? Y al final, pues eso, te acost me acostaba pues a las 2 de la mañana, me despertaba a las 5 y media, para poder publicar, y luego pues ya te quedas despierto, a hacer el siguiente vídeo, a editarlo, a grabar las tomas que te faltan, porque mmm, b-roll, ya sabéis que yo soy un loco del b-roll. El b-roll son todas esas escenas para que entendamos un poco como bonitas, ¿no? Es decir, no es. Estar charlando a la cámara, sino cuando sale, por ejemplo, que yo estoy charlando a la cámara y luego sale una escena de yo utilizando un teléfono eh, o corriendo por la calle con el Apple Watch, cosas de este tipo, No todo eso es mi rol. Entonces, todas esas escenas estaban grabadas muy a última hora porque... Era como, ah, no me termino de encontrar a gusto con lo que tengo, con el material que tengo. Entonces necesito grabar alguna escena más de... No solo escenas de relleno, pero son escenas complementarias. Para darle un poco más de aire a lo que es la, el propio análisis. Y bueno, fue un trabajo bastante... bastante Que lo tuve que hacer muy, muy poquito tiempo. Una carga muy, muy, muy grande. Me ayudó el hoy muchísimo, la verdad, a grabar y a mantener mi cordura. Y, y sobre todo a, a mantener también un, o sea, un horario de desayunar, comer y cenar. Porque si no, quizás hubiera hecho una comida al día y luego hubiera picado durante el resto del día. Lo cual eso no, no, es, no es sano y no está bien. Y me ayudó muchísimo también, me ayudó mucho a grabar. Porque, jo, me ayudó una barbaridad a grabar. Y debo decir que este trabajo ha sido en gran medida, o sea, gracias también a él. Él nunca va a escuchar a este podcast, pero bueno y qué más eh, y luego cuando ya terminé de publicar todo pues fue un verdadero alivio lo más curioso lo más lo más sí lo más curioso que me pasó fue el mismo martes cuando publiqué la review del iPhone XS que me llamó la atención por la recepción del vídeo, al principio inicialmente la recepción del vídeo no fue demasiado buena, yo creo que muchísima gente no se esperaba que desde el martes ya empezasen a ver reviews o empezasen a ver análisis, entonces tampoco veía yo un salto en cuanto a views, en cuanto a cosas y luego durante el resto del día, eso sí que es verdad, que empecé a ver que otros youtubers también se hacían eco de del propio lanzamiento y... Empezó pues la comunidad de YouTube a hablar de los vídeos, entre ellos hablaron bastante también de mi vídeo, salió en otros canales eh, en los que se referían a mi vídeo para, bueno, pues para comentar diferentes aspectos del iPhone y bueno, me llamó la atención que algunos canales sí que, Mm, ...criticaban bastante muchos aspectos del teléfono... ...como por ejemplo el precio... ...que yo es una cosa que no, no he criticado... ...o sea, me puede parecer más alto... ...respecto a los ingresos que yo tengo... ...pero hay gente que tiene muchos ingresos... ...y que el teléfono no les va a parecer caro... ...entonces tampoco... ...o sea, tampoco puedo... Eh, ...hacer una valoración económica... ...de es caro, es barato... ...hace esto, o hace lo otro... ...realmente el teléfono es, es, ya es lo que dije... ...después de utilizarlo durante... Mm, ...dos, tres semanas... Eh, me encanta, o sea, es, es, es increíble el iPhone 10S Max o el 10 XS normal, son iguales ni de cambios la pantalla. Eh, son dos teléfonos increíbles, con una calidad espectacular, increíble. Pero bueno, ya cada uno tiene que saber si, si puede permitirse ese teléfono o no. Pero lo que me hace muchísima gracia es que a veces se... O sea, como que se le compara o se le critica al, te al propio teléfono poniéndolo en comparativa con otros teléfonos que, mmm, bueno, mucha gente dice que son superiores cuando no han probado el, el, el iPhone XS. Entonces, eso fue un poco lo que, la molestia, ¿no? Lo, la, in la intencionalidad de mmm, poner como una especie de cortina... A, a un lanzamiento que realmente me parece pues muy curioso y nada eso la comunidad de youtube lo fue recibiendo poco a poco algunos bien algunos mal es uno de los vídeos que más dislikes tienen curiosamente porque me gustó mucho el teléfono muchísima gente dijo eres un fanboy es un fanboy ya sabéis que a mí me encanta apple solo tenéis que echar un vistazo a, a los podcasts y veréis la cantidad de veces que he hablado sobre productos de Apple, pero, bueno, y porque también tengo una relación de, de mucho cariño con la propia marca, porque desde mi primer iMac hasta ahora es, es lo que he estado utilizando, y para mí gran parte de mi trabajo de YouTube me ha sido muy fácil, gracias a programas como Final Cut, y, lo, y eso lo han creado ellos, no han sido programas que me haya tenido que que aprender o cosas complicadas pero bueno eso es lo de menos entonces sí que es cierto que vi como una especie de en, o sea, de, de feedback negativo por parte de la comunidad de youtube pero bueno sí que es verdad que ahora el vídeo tiene muchísimas views a muchísima gente le ha gustado mucho les ha servido pues para sacar en claro algunas dudas y después de unas cuantas semanas volví a revisar el vídeo para ver si quizás me dejé llevar un poco por lo que es la emoción del momento, que también es muy fácil, ya sabéis que yo soy una persona súper emocional. Tampoco, cuidado, lo llamé review y esto es una cosa que, a ver, hay que, entenderlo con el, con, o sea, hay que entenderlo en el contexto. Tú en YouTube, si lo llamas mi experiencia, no lo va a posicionar YouTube, no lo va a posicionar correctamente. Realmente, un vídeo hecho una semana... O sea, que eh, has tenido el dispositivo menos de una semana para probarlo, no es un análisis. Y yo nunca he hecho un análisis. Yo, si os fijáis, yo no hago análisis de productos. No hago análisis con números, con no. Hablo mucho de la experiencia de uso del dispositivo. Y realmente ese vídeo era una experiencia de uso del dispositivo para que os hagáis una idea, ¿no? Es algo que me refería. Eh, pero bueno, lo llamé review principalmente para que Google eh, lo posicionase o YouTube lo posicionase bien en sus resultados de búsqueda. Ya está. Pero bueno, si lo tomamos como experiencia, sigo manteniendo exactamente lo mismo que dije en su día. Y me sigue emocionando igual que me emocionaba en su día. Ya está. Eh, um, pero bueno, y luego lo que más me ha llamado la atención ha sido la repercusión que sí que ha tenido todo esto. O sea, en el lanzamiento de, del canal, todo. Para que os hagáis un... O sea, creo recordar que antes del evento... Tenía como 160.000 suscriptores, una cosa así. Ayer mismo, ayer por la noche, llegamos a los 200.000 suscriptores. Han sido más de 40.000 suscriptores en, en menos de un mes. Es una locura, de verdad, eso ha sido una locura. Y ha sido en grandísima medida simplemente pues por por, por todo el contenido que he podido mostrar que ha sido pues, bast o sea, bastante en primicia, en, sobre todo en, en español, en canales en español, sí. Pero en canales internacionales no. Pero bueno, que ha sido una experiencia increíble e independientemente de las views, independientemente de, de los nuevos suscriptores, que de verdad que eso es genial, independientemente de todo eso, la experiencia ha sido bestial, O sea, me lo he pasado muy bien. Ha sido de las cosas más top que he hecho en mi vida. Ya no, o sea, de verdad, fuera de broma. Ya más, incluso más allá del nivel del nivel profesional que me haya servido mucho para subir views, que me haya servido para eh, poder sacar muchísimo contenido, vídeos que yo creo que han sido de bastante... O sea, o al menos he intentado hacerlos de la mejor calidad que he podido en el tiempo que tenía. Eh... Más allá del aspecto profesional, en el aspecto personal, para mí ha sido una super experiencia increíble. De estas cosas que se te quedan grabadas en la mente para siempre, o creo que va a ser para siempre. Y sobre todo el agradecimiento que tengo, o sea, la sensación de, o sea, de, de agradecimiento sincero a todas las personas que han hecho posible todo esto. Y sobre todo que, hay, que han hecho posible que esta experiencia fuese, fuese tan positiva para mí. Buah, increíble, de verdad. O sea, llevo, llevo un mes como viviendo en la, en la inopia. En definitiva, para mí ha sido, lo que os decía, una experiencia bestial. Uno de esos momentos top que se te quedan grabados para siempre. En fin, ya dejo de hablar del Apple Event, que <risa> para mí ha sido un momento muy, muy, muy clave en mi carrera profesional. Ha sido un antes y un después. Sí que siento que después de todo esto, eh, mi futuro como creador de contenido está más establecido. Creo, o sea, nunca, nunca puedes decir que haya nada seguro, no puedes decir eh, ya está. Eh, obviamente no he conseguido nada, o sea, tengo que seguir demostrando día a día y luchando día a día pues por por todo y por seguir creando mejores cosas. Pero sí que son este tipo de cosas, ese tipo de puntos que te refuerzan a que la decisión que tomé hace un año y pico de dedicarme a esto de YouTube y a dedicarme a esto de creación de contenidos tiene sentido. Es como ese punto de reafirmación, decir, vale, Víctor, muy bien, no te has equivocado, ese es el camino te queda muchísimo más por trabajar, te queda mucho más por demostrar, pero vas bien, o sea, lo estás haciendo... Es como, you are doing well, sweetie, es como, lo estás haciendo bien, venga, chiquitín, sigue. Eh, pero de verdad que para mí ha sido ese, digamos, esa, ese refuerzo que necesitaba, ¿no? Para decir, bien, Víctor, no te estás equivocando. Ay, Bueno, espero que hayáis al menos, o sea, o cuando hice el vídeo pudierais vivir un poco, quizás no de primera mano, aunque intenté mostraros las emociones más directas, más sinceras que tuve del evento para que pudierais vivirlo conmigo. no era, La idea era esa, la idea era llevaros conmigo a este evento, que lo viviésemos todos juntos, la emoción, eh, el buen rollismo que hay, o sea, las buenas vibras que hay. Espero que de verdad eh, lo haya podido transmitir. Bien, y también este podcast que haya subido para reforzarlo, este episodio, que no sé, eso, eso sería genial. Bueno, y ya de eso, dejando de lado el, el Apple Event. Como sabéis, en el podcast habitualmente suelo hablar un poquito de los videojuegos a los que estoy jugando. Y es que sí que he aprovechado esta semana para jugar un poquito algunos videojuegos. Porque bueno, ya que estoy en España y por las noches y tengo un jet lag bestial, llevo una semana con jet lag. Y lo peor es que, o sea... Lo peor es que no me acostumbro y no hago por acostumbrarme al horario de aquí, porque en Nueva York son 6 horas menos que en España. Entonces, ¿qué es, qué pasa? Que llegan las 2 de la mañana y no tengo sueño. Por las mañanas estoy muertísimo de sueño, pero a las 2 de la mañana estoy como un búho, estoy despierto. Entonces. Eh, mis padres están durmiendo, eh, todo el mundo está durmiendo, todo el mundo está en silencio. ¿Qué hago? Pues jugar a videojuegos. ya está Hasta que luego me despierto, me despierto de mal humor porque mi padre me despierta súper pronto porque es de este tipo de personas que yo creo que sigue pensando que tengo 16 años <risa> y eso lo, es, lo, es lo curioso de venir cuando vienes de vacaciones pues, a casa de tus padres. Eh, pero así aprovecho y me, que, me, que me mimen un poco mis padres, que eso me encanta y sobre todo aprovechar ...todo el tiempo que pueda con ellos. Pero bueno, mi padre siempre me despierta como súper pronto... ...y me dice, bueno, me da igual que no hayas... ...que hayas trasnochado. Si tienes cuervo para trasnochar, tienes cuervo para madrugar. Y al final lo que me pasa es que estoy todo el día súper somnoliento... ...me he hecho una siesta bestial, monumental... ...y después a las 3, pues van a tener sueño. En fin, videojuegos a los que estoy jugando. A2 de la Nintendo Switch. Estoy jugando al Pokémon Tournament, que me lo compré el otro día. Sí, ya lo sé que lleva un año... Eh, lanzado, pero bueno, ya está, me lo compré, me está gustando muchísimo, es muy, muy divertido, es como un Tekken, de hecho es de los creadores de Tekken, el Pokémon Tournament, eh, y también estoy jugando a, ay, ¿cómo se llama este otro? A Crash Bandicoot, que sí, también, lleva un montón de tiempo fuera, de hecho lleva muchísimos años fuera, pero en Nintendo Switch. Me lo compré en PlayStation 4 y el problema de la PlayStation 4, si visteis en el house tour que, que puse el otro día, el problema de la que tengo con la PlayStation 4 es que lo tengo puesto en la sala de, de estar, en el salón, y al final pues nunca juego porque entre que estoy, o sea, me cuesta mucho... Decir, venga, voy a bajar las voy a, voy, a, sí, voy a bajar las cortinas, voy a poner el proyector y me voy a poner a jugar al Crash Bandicoot en lugar de ponerme a grabar un vídeo, a editar, a hacer un podcast, a salir fuera a la calle, a hacer fotos para Instagram, o sea, me cuesta mucho desconectar en ese sentido, entonces... Eh, al final pues nunca juego a lo que es la consola de sobremesa, de sentarme y decir, venga, voy a echar unas cuantas horas a pasarme este juego sobre todo que es un juego como muy rápido que invita mucho a jugar en el transporte público, cuando estás en el paño, eh, o incluso echarte una partidita antes de dormir pero que es en plan, eso. conectas la consola rápidamente pim pam, juegas un poco y te quedas dormido, te quedas frito pues eso es lo que eso es lo que me pasa con el Crash Bandicoot y me está gustando mucho el Crash Bandicoot pero creo que tiene y mejores gráficos en Playstation 4 Que en Nintendo Switch No me matéis, por favor, por lo que acabo de decir Pero es la sensación que yo tengo, ¿vale? O sea, no sé si quizás otras personas dirán No, Víctor, es que estás medio ciego Tienes que graduarte otra vez esas gafas de Harry Potter Que tienes, pues es probable que sí Pero, de hecho, tendría que hacerlo Antes de volverme a Estados Unidos Que ayer graduarte las, en las gafas es una locura de caro Pero bueno, da igual A lo que voy, que me está gustando mucho el Crash Bandicoot Me está gustando mucho el Pokémon Tournament aunque me parece que son un poquitín caros para lo que ofrecen y justo salió ayer creo que fue salió el Dragon Ball Z que es otro juego de luchas eh, y no sé qué hacer, si comprármelo o si no comprármelo para, para la Nintendo Switch no sé qué hacer, estoy ahí con esa especie de duda existencial quizás me lo compre antes de volverme a Estados Unidos porque allí curiosamente los juegos son un poquitín más caros o al menos donde yo los compro mmm, son un poquito más caros quienes los compro en una tienda que, no sé, tienen un precio de Amazon incluso un poquito más reducido y lo cual lo prefiero comprar en una tienda física, no sé por qué pero es como que me gusta, me gusta salir de allí con, de la tienda con el juego en la mano. Chico, llámame clásico seré, seré de las pocas cosas será de las pocas cosas Que hago un poco más clásicas En fin eh, Eso es a lo que he estado jugando principalmente Y aunque tendría que terminarme Los 100.000 juegos que tengo empezados Me da pereza extrema Porque soy de las personas Que empiezan los JRPGs Con muchísimas ganas Porque a mí me encantan los JRPGs Y siempre estoy como súper motivado Con los JRPGs Oh yeah, voy a jugar un JRPG Cómo mola, qué buena idea Venga, que tiene unos gráficos Que molan mucho O lo que sea O tienes un montón de cosas para hacer como por ejemplo el Xenoblade ¿no? pero luego digo uf, ¿de dónde saco 200 horas para pasarme el juego? que el, el Xenoblade Chronicles 2 necesitas 200 horas para pasártelo ¿de dónde caray yo saco 200 horas? es imposible entonces al final termino jugando juegos de lucha juegos arcade juegos arcade que necesitas bueno pues momentos de dis, distendidos y ya está y eso es lo que más me gusta o sea no quizás no es el género que más me gusta pero por lo menos desconecto. Y también antes de venir aquí estuve jugando a PlayStation Vita. PlayStation Vita, de verdad que es una consola que me da muchísima pena que haya fracasado como ha fracasado. Pero muchísima. Hice justo a principios de año un vídeo mmm, diciendo como RIP PlayStation Vita. Realmente el RIP es en el 2019, que es cuando se va a dejar de producir. Eh, pero... Veo que la comunidad de PS Vita está muy activa, porque como ahora está todo el tema del ripeo, de la Playstation Vita y todo esto, pues como que mucha gente está con Playstation Vita. Hasta hecho he visto alguna Playstation Vita en el metro y me ha, me ha gustado mucho. Es una pena que sea porque se está ripeando, pero bueno, da igual, no pasa nada. Eh, yo no la tengo ripeada, yo compro los juegos total, si es que cada dos por tres hay una oferta y, las, y tienen ofertas súper buenas. Entonces, no me merece la pena. Pero entiendo que muchísimos sitios no tienen esas pedazo ofertas o esas pedazo de stores y que digan, pues mira, si quiero jugar, tengo que repearlo Lo puedo entender más o menos, ¿vale? Pero bueno. Y nada, y hasta aquí el podcast. De verdad que para mí ha sido como una necesidad charlar este rato con vosotros. Me ha encantado. Sabéis que me encanta charlar con vosotros. Y la próxima, la próxima semana prometo que va a haber un nuevo episodio. El podcast sigo dándole vueltas para ver cómo lo sigo mejorando, me gustaría traer más personas invitadas, pero de verdad es que han sido unos unas semanas de tantísimo curro, de tantísimo trabajo que no podía pensar en otra cosa que no fuera lanzar primero lo que o sea, mi canal de YouTube, seguir creando contenido, creando contenido y viviendo una vida real, es decir eh, lo típico de, pues tengo que viajar tengo que ir a, bueno, tengo que viajar tengo que coger un avión, que me mmm, lanza a otro sitio, me lleva al otro lado del charco, tengo que hacer los papeles de la embajada, que eso es otro día entero perdido, cosas típicas, y luego por supuesto pasar tiempo con mis padres y con mis abuelas que tengo la suerte de que mis dos abuelas eh, siguen aquí en en la tierra y me apetece pues disfrutar de ellas porque no sé cuánto durante cuánto más tiempo podré entonces es como que me he decidido relajar un poquito estas, esta semana que he estado aquí pero bueno ya no me queda nada para volverme a New York el trabajo vuelve a la carga al 100% o 200% con las pilas super cargadas y nada, yo creo que tampoco he desconectado tanto en YouTube, en YouTube he sacado un vídeo, hoy por la tarde saco otro, así que si estás escuchando este podcast el domingo sabes que hoy por la tarde va a haber un vídeo, si estás escuchando este podcast el lunes ve a mi canal de YouTube, da la campanita, por supuesto porque si no, no te va a avisar porque YouTube es, en fin, dejémoslo como plataforma, tiene muchos pequeños fallos que hace que a otros creadores de contenido que hace que a muchos creadores de contenido no nos estén dando mucha repercusión, pero no pasa nada. Las cosas van poco a poco y van bien. Bueno, que lo dicho, que tengáis una muy buena semana, que la semana que viene nos volvemos a escuchar y entre semana vídeos de YouTube. Chao y hasta otra.